0: Continuamos en directo. Es la mañana de Sevilla, 12 y 35 minutos. Empezamos ya a vivir en positivo y para ello me acompaña en este estudio de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Entramos en materia ya. Hoy vamos a hablar sobre la frustración y sobre el fracaso. Ojo, porque aquí hay mucho que ahondar. ...y mucho que analizar... ...pero antes Paloma si te parece te presento para los oyentes... ...Paloma Carrasco es psicóloga... ...licenciada por la Universidad Complutense de Madrid... ...y experta en terapia familiar sistémica... Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, Paloma Carrasco es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma Carrasco, pues pueden hacerlo a través del teléfono del Hospital del Sagrado Corazón. Es el 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar con ella directamente a través de su página web, que es una página web cuya dirección es muy fácil de recordar, es palomacarrasco.com así de sencillo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a hablar sobre frustración y sobre fracaso que se nos antoja aquí en el programa, que es como una especie de continuación o como una especie de segunda parte. Nos sirve para hilar con lo que ya abordábamos la semana pasada, que fue pues en un tema bastante bueno, yo creo, por la repercusión que ha tenido también en redes. Hablábamos sobre los defectos, no, sobre cómo había que arropar o aceptar nuestros defectos eh, antes que nada para poder entender lo de los demás y poder al fin y al cabo tener una vida plena y una relación con los demás también saludable. Hoy hablamos de la frustración y del fracaso y nos planteamos la pregunta de si estamos la mayoría de nosotros capacitados para gestionar esa frustración.
1: Bueno, eh,
0: la gestionamos mal en
1: general así que es verdad que estamos quizá... Pues no del todo capacitado, no bien capacitados. ¿no? Esto depende, esto es una cosa que se educa mucho en la infancia, eh, ¿no? la tolerancia, la frustración, que es el término eh, con actitud del que se habla, eh, y que se habla mucho también en educación, ¿no? A la hora de, como decía, en escuelas de padres, en los colegios. Eh, pero es, me gusta que lo hayas unido a lo de fracaso, porque de hecho ese es el problema, ¿no? que llamamos fracaso y frustración a cosas parecidas, o que vemos en el fracaso una fuente directamente de sufrimiento en vez de una fuente de aprendizaje, una oportunidad de superación, algo de lo que podemos realmente sacar alguna lección, ¿no? Mm. Yo creo eh, que la clave para... O sea, lo que me gustaría que fuera la clave del programa de hoy es que todos entendamos que lo normal, lo normal y lo natural es frustrarnos muchas veces, pero que esa frustración no tiene por qué hacernos sufrir. Es decir, cuando alguien experimenta que las cosas que yo, que otra persona, no, las cosas no han sucedido eh, tal y como yo había previsto o quería, eh, no tiene por qué ser eso directamente frustrante en el sentido negativo de la palabra. No tiene ni por qué hacer sentirme fracasada. Si estuviéramos más acostumbrados y nos pareciera, como he dicho, más natural el hecho de que es normal, y de hecho lo extraordinario a veces es que las cosas salgan tal y como las planifico, y que es natural, como decía que a veces las cosas se tuercen, eh, a veces surgen imprevistos, a veces, aunque yo he calculado, pues me he equivocado, a veces es muy humano, ¿no?, eh, pues eso, equivocarse, pues resulta que sufriríamos mucho menos ante esa frustración o fracaso. O sea, que de lo que vamos a intentar hablar es sobre todo esa, de ese sufrimiento que soportan a veces las personas cuando se frustran o cuando fracasan. ¿Y por qué lo, he, lo queríamos hilar a la semana pasada? Porque yo decía la semana pasada que quería puntualizar la diferencia entre defectos y cosas que no nos gustan. Porque, bueno, cosas que no nos gustan hay muchas más que defectos. De hecho, hay cosas que no me gustan de mí que no tienen por qué ser defectos. O cosas que no me gustan de alguien que no tienen por qué ser defectos. En la medida en la que yo soy una persona que gestiona bien eh, no solo los imprevistos, sino las cosas que no me gustan o las cosas que no me gustan son menos, ¿no? También nos acordábamos de Dora. O sea, si, si en general tolero mejor las diferencias, eh, lo que no es exactamente como yo quería que fuera, pues voy a ser más feliz. Yeah. Ahí al revés. O sea, si todo lo que se sale ¿no, de, de mis planes o de mi esquema mental eh, me hace sentirme mal, oye, pues, es que a lo mejor tengo realmente pues muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entre otras cosas, entre ser una persona más rígida también, por ejemplo. Uh
0: -huh. Mira, eh, hablando de este tema de la frustración, a mí se me vino a la cabeza la preparación del programa, Paloma lo hemos hablado antes, eh, de un texto que se hizo viral en redes sociales hace algunos días, ya semanas yo creo, eh, de una señora, una madre, que, que decía en redes sociales «Hoy mi hijo ha me ha contado un problema y no he movido un dedo para solucionarlo». Eh, es la madre de un niño de nueve años y, y la historia continuaba así. Dice, este sábado juegan el partido más decisivo de la temporada, van segundos y se enfrentan a los terceros, peleando por subir por tanto de la categoría. Dice, es el partido, con mayúsculas, de toda la temporada, y resulta que mi hijo no está convocado. Dice, he vuelto a, a, el niño ha vuelto a casa cabizbajo, ha vuelto lloroso, no ha querido comer... Hemos hablado en casa, dice ella, de que en realidad pues, no es tan importante ese partido, que bueno, que iremos a, a toda la familia a animar al equipo hasta el final, nos hemos abrazado, en fin. Pero nada le consuela al chiquillo. Él solo puede ver que se pierde el partido más importante del año. ¿Qué pasa? Ella dice, sería muy sencillo por mi parte escribir a su entrenador y contarle pues, lo mal, lo triste que está a mi hijo. Le podría pedir, por favor que si alguien se da de baja, pues que convoque a mi hijo, al menos como suplente del suplente, que lo saque aunque sea cinco minutitos al campo, en fin, solucionar este problema pues podría ser muy fácil. Pero ella dice que he decidido no hacerlo. ¿Por qué? Y explica, porque me parece más importante que aprenda a enfrentarse a la frustración ahora, que se prepare para el día en que no tenga la nota de corte para la universidad, que se prepare para el momento en el que la chica que le gusta le dé calabazas o que no pase, por ejemplo, pues el proceso de selección que de un trabajo que tanto se ha trabajado, que tanto se ha currado, dice ella, o que promocionen a su compañero de trabajo y no a él. O sea, es un... llamaba la atención porque el titular buenísimo. era ese, ¿no? Eh, mi hijo tiene un problema y no he movido un dedo para solucionarlo.
1: Es buenísimo. La verdad es que el texto es muy bueno y ojalá, ¿no?
0: Pues todos
1: hiciéramos lo mismo. Quizá ha faltado el apunte, ¿no? Pero ya como psicóloga, de en comprender en la parte emocional es el chico. O sea, no, por supuesto no hay que hacer nada. Me parece una idea buenísima, ¿no? Y reflejarlo así. O sea, no he movido un dedo. Eh, pero es verdad que acuérdate de un concepto que hemos hablado muchas veces, que es validar las emociones de las personas cuando sufren. Porque a veces tendemos a decirle a nuestros hijos, eh, no, que no es el caso de esta señora ni mucho menos, pero que a veces tendemos a, cuando alguien creemos que se está pasando ¿no? en ese sufrimiento, en ese drama, de eh, que venga, que no pasa nada, venga, no, no seas tonto, no levanta la cabeza, anda ya, se te va a olvidar. Bueno, siempre que queramos eh, realmente. Llegar a alguien, empatizar con alguien, es muy importante. Lo primero, validar las emociones de esa persona. O sea, ¿es normal que le dé mucha pena no jugar el partido? Sí. Incluso puede ser normal que ese primer día no, no le apetezca comer. ¿no? Eh, lo que no sería normal es que esté una semana llorando. Entonces, lo primero siempre es esa parte. Y luego, pues efectivamente, decía al principio, y voy a insistir, la vida es naturalmente frustrante. O sea, muchas veces va a ocurrir que las cosas no salen como tú querías. Es más, a mí me sale eh, echarme un poco y entonar a culpa en el sentido de que creo que también esta psicología positiva malentendida, eh, psicólogos, educadores, coaches, eh, bueno, sueño americano, me acordaba también pensando, viniendo para acá, esto de si quieres puede... Lo importante de la vida es planificarte, lo sueña bien fuerte, diseña lo que quieres que pase, cuidado. ¿no? Y es verdad que nosotros, yo soy muy, muy partidaria, de hecho, uno de los ejercicios que más pongo en consulta, le llamo en la lista de retos, es que realmente la gente plasme en un papel cositas que hacer eh, para ir cumpliendo algunas de ellas y venirse un poco arriba, ¿no? porque, porque eso eleva mucho la autoestima. Eh, pero estas cosas nunca son lo más importante. ¿no? Eh, lo digo porque. Si al final mi vida tiene que responder a un plan, pues puede que, iba a decir una ordinariedad, puede que la cosa me salga mal. No, me salía directamente una palabra muy fea. O sea, no. Y, y encima puede que yo le llame fracaso a todo lo que no sea el cumplimiento de ese plan. No, no es fracaso. Es lo normal. O sea, por eso, en las notas, no, los, los exámenes, no. normalmente por esta fecha, antes después hablaremos ¿no? de esa tensión y ese estrés horrible que pasan pues los que opositan, sobre todo los de selectividad, ¿no? Eh, eh, bueno, es que nada es para tanto, ¿no? yo Es uno de los lemas que a veces, sobre todo en los la, en la adolescentes, le hago pintar, rotular y escribir y, y poner en la pared, ¿no? Un, un cartel que ponga nada es para tanto. Porque tenemos que ir cultivando esa sensación de, una cosa es que yo deseo algo y otra cosa es que si no se cumple yo me voy a morir. No, aquí no se muere nadie de eso, ¿no? entonces... Eh, hay que ir aprendiendo. Esas emociones de este chico que no va a jugar ese partido, pues, hombre, son, es normal que pase un mal rato. Ahora, una vez que pasa el mal rato y abrazas ese mal rato y lo aceptas, te tienes que dar cuenta, ahondando un poquito, porque si no ahondamos, o sea, si, si la vida no ahondamos en el sentido más profundo de nuestra vida, pues es normal que algo que para mí era lo, lo más importante que yo iba a hacer, resulta que ya no lo puedo hacer, ¿no? Y ahora, un drama, pues no. Porque, de hecho, entonces drama habría todos los días. O sea, si me voy a casar dentro de un año y medio, que la gente pone la fecha con un año y medio, y resulta que después de un año y medio estar preparando absolutamente todo en perfección, ese día está previsto, pues yo qué sé, una ola de calor de 40 grados y era en un jardín, o una tormenta tropical y resulta que hay viento y lluvia, y ahora me paso tres días llorando porque me han dicho que va a llover, pues bueno, o sea, es normal que no te guste que tenías un plan, que era una boda en un jardín y ahora no es en el jardín. Hombre, claro, no, o sea, no digo que solamente Dora, la exploradora, todo lo afrontaría desde él no pasa nada, no pasa nada. Bueno, si sí nos pasa, no, hombre, te choca, y te deja mal. Pero luego te das cuenta y dices, ¿qué es lo importante? Lo importante es que fuera, que sea en el jardín. Pues no. Entonces, fíjate, un ejemplo que quiero poner eh, en homenaje, sobre todo a una amiga que está escuchando y que se va a acordar cuando lo diga, eh, de algo que también nos pasa mucho a los adultos y que demuestra hasta qué punto nos hemos contaminado, contagiado de esta idea que te decía positiva, equivocadamente llamada positiva, de si quiero, puedo y lo importante no es desear. A veces eh, queremos hacer muchas cosas en esta vida, cosas concretas, de tipo, quiero ir eh, de viaje a las Maldivas, porque tengo una amiga que ha estado y desde que ha estado yo estoy... Um, um, um. hoy día además tú puedes viajar con la imaginación mucho más que antes porque como ahora ves a lo que nos falta oler las Maldivas pero cómo suena el agua en las Maldivas cómo es el agua en las Maldivas a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde no la tenemos yo que sueño mucho con la nieve ¿eh? y voy poquísimo a esquiar diría una vez cada tres años pero bueno es verdad con las webcams que tienen en Sierra Nevada pues tú te conectas y ves en ese momento la nieve y la gente esquiando <risa> o sea realmente ya no es, no es que me lo imagine, es que lo puedo ver no entonces eh, realmente todavía es más fácil soñar con cosas, ¿no? Te, tenemos esos sueños como, como en la punta, ¿no? O sea, los podemos alcanzar con los dedos. Vale, ¿qué pasa si este año, por enésima vez, no he podido ir? ¿Y no he podido ir? Pues porque al final el dinero que hay que tener para la Maldiva, pues no lo tengo, o lo tengo que aplicar en otra cosa, o no tengo la semana entera que me tengo que ir eh, disponible por el trabajo porque tengo hijos pequeños. Bueno, pues tengo que ser una persona madura y equilibrada, para frustrarme un poco y dijo y a veces decir, bueno, mira, no pasa nada, no pasa nada, o sea, porque tampoco es vital que yo vaya a las Maldivas antes de morirme, no, no es verdad, ¿no? estas películas insisto en el cuidado con los mensajes, de antes de morir, haz la lista de las cosas que tienes que hacer antes de morirte, y si una que te mueres con 20 años y, y no las has hecho, ¿eso va a indicar que tu vida ha sido peor? Pues probablemente no, ha sido más corta, objetivamente, pero no tiene por qué ser peor.
0: Paloma, ¿cuánto daño hacen eh, estos mensajes de positividad, estos mensajes de si quieres puedes, eh, cosas que hacer en tu vida antes de morir, por ejemplo, o todo lo que vemos a través de televisión, a través de publicidad y a través sobre todo de, de redes sociales? ¿Esto hace mucho daño a las nuevas generaciones sobre todo a la hora de esto que hablamos, de la tolerancia, la frustración?
1: Depende sobre todo de la educación que se esté recibiendo y, de, bueno, y también quizá la personalidad, ¿no? no todo el mundo es igual, pero tú puedes ser, yo, yo he sido Antonita la Fantástica, una o sea, yo, yo la de las frases que más he escuchado de pequeña es que era Antonita la Fantástica, pero bueno, eh, se quedó en eso, ¿no? O sea, que decir que eh, cuántas cosas que pensé que iba a hacer hasta la día de mi vida no he hecho, pues muchas, pero tengo una vida buena, pues sí, a mí me gusta mi vida. O sea, el secreto de mi felicidad es sí, sí. Claro, el daño que le hace, esto es como lo de la imagen en las redes sociales, hay una edad en la que tú eres especialmente vulnerable, porque todavía no tienes una autoestima fuerte, porque dependes mucho del juicio de los demás, porque parece, cuando uno ve en una ventanita ¿no? a alguien con 23 años, pues yo que sé, que ya ha hecho 800 viajes por el mundo, mm. que eso es fácil... Y nos están vendiendo ¿no? la idea de ese concepto de facilidad en cuanto a la vida. Tener éxito es conseguir muchas cosas y no es tan difícil, depende mucho de la suerte o a veces depende mucho de tu esfuerzo personal, de tu empeño y, y luchas, y luchas, y todo es lucha. No, 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 no. O sea, insisto, aquí lo importante es en una mano poner lo que de verdad me importa. O sea, ¿qué es de lo que yo me alimento cada día? ¿Con qué me voy a la cama? Que, que está alimentando mi pues mi autoestima y mi autorrealización personal vale luego lo demás son accesorios que sí que es mejor o sea si tú dices qué, qué prefieres viajar tres veces al año o una vez cada tres años pues hombre preferiría viajar tres veces al año claro pero ¿y qué pasa si no puedo me voy a coger un
0: trauma pues no es que probablemente estoy pensando que la mayoría de las personas que ahora nos estén escuchando, eh, seguro que dirán, pues eh, yo tenía X sueños por cumplir, ¿no? Porque al final todo el mundo pues nos planteamos, pues a mí me hubiera gustado... Hacer esto, depende de la edad de cada persona que nos escuche, pues se lo pondrá más en subjuntivo, en pasado, en fin. A mí me hubiera gustado eh, viajar a tal sitio, a mí me hubiera gustado haber estudiado tal cosa, o llegar a vivir en tal sitio, o tener un piso en la playa y al final... Tengo 70 años y no me compraron un compiso en la playa porque cuando tuve la oportunidad no, no lo hice, ¿no? Por ejemplo, que son al fin y al cabo eh, pensamientos mmm, que, que casi todo el mundo tiene, ¿no? De una forma u otra. Esto puede generar cierta frustración en, en determinadas personas, no, no en todas, obviamente, pero en, en muchas sí que lo puede generar, ¿no?
1: Claro, ahí es donde vemos realmente cómo es de positiva o negativa a una persona. ¿no? O sea, por eso a mí me gusta que nuestro programa se llame Vivir en Positivo, porque cuando la gente se mete mucho con los pensamientos positivos, yo no hablo de pensamiento mágico ni de pensamiento positivo, yo hablo de ser positivo y es distinto. Mm. ¿De ¿Qué nos pasa a las personas? Que somos diferentes. ¿Qué vemos en alguien? Eh, me estoy acordando de, de la semana pasada, de los defectos. Te decía, hay un momento en el que, que te, ¿qué me pasa? O sea, solo veo los defectos del otro, o incluso los míos. Solo estoy viendo esto. Pues lo que te pasa no es que el defecto sea mayor o peor que antes. Es que tú estás mal y por eso estás viendo más el defecto. O sea, el defecto no ha crecido. Lo que ha crecido es tu mirada negativa hacia el defecto. Pues igual con la frustración. O sea, alguien que le cuenta a sus hijos... Pues mira, yo también, ¿no? Hija adolescente que te dice... Es que yo quiero, es que este verano... Tal". Y dice... no, yo, Fíjate, mi padre... Eh, me ha hecho gracia porque me, de pronto me he acordado. Mi padre siempre acababa las conversaciones de ese tipo cuando eras pequeña, diciendo, y yo quería un caballo. Siempre, Ajá. al final de la conversación, siempre era, y yo quería un caballo. Pues, y nunca tengo un caballo, ¿no? Y entonces a mí me da un coraje horroroso. Porque sabes que en ese momento tienes que dar la vuelta a irte porque se ha acabado. Pero ahora lo entiendo. Por cierto, que no se lo digo a mis hijos y se lo voy a decir, porque, porque sirve. ¿no? Entonces, tu hija te va diciendo eso y tú, si eres una persona positiva, alegre, que no está pasando un bache, que no está deprimida, que no pues coge y le dice, mira, pues yo también. O sea, yo también creía que iba a viajar más. Pero ¿sabes qué te digo? Que al final opté por otro tipo de cosas o porque la vida me, lo, me, lo, me, me obligó a optar. Y a mí mi vida me gusta también. Y es verdad que me encantaría irme de viaje a tal sitio. Y es verdad que tal. Pero te digo una cosa, que a mí mi vida, la que tengo ahora mismo, me gusta. Y, y tengo esto de bueno y esto de bueno. Y a lo mejor si hubiera hecho todo eso, entre otras cosas, tú no hubieras nacido. Porque yo, en vez de pensar en tener hijos o ser generosa en cuanto a ese pensamiento que se me cruza un día de tengo ganas de tener un hijo, hubiera puesto muchas pegas. Porque hubiera preferido, hubiera puesto por delante otras cosas. O sea, que, que lo que hay que entrar es en el sentido más profundo y luego ver cómo somos de positivo y negativo en general. Entonces, alguien positivo suele ser experto en darle la vuelta a las cosas, en fijarse en lo bueno, en sacarte lo bueno de algo malo. El negativo, igual que está o el que no es negativo, pero está pasando un bache. ¿Vale? Porque muchas veces uno pasa un mal momento en su vida y si no lo gestiona bien, pues de pronto tiene una depresión encima. vale O sea, que, que hay mucha depresión, existe, como trastorno no. mental. ¿eh? Esta semana me he hartado de decirle a la consulta que, que es que trastorno, porque la gente dice, es que yo no quiero medicinas, es que yo no quiero, pero de verdad es grave, vamos a ver, se llama trastorno mental y estar trastornado no deja de ser una faena, ¿eh? o sea, mm. es un problema. Entonces, cuando uno está mal, no es que tu vida sea peor, es que la ves peor. Tu vida a lo mejor es igual de mala que la de otra persona, o incluso mejor. Pero tú estás viendo, pues eso, lo que no tienes, lo que no has hecho, lo que no
0: ha salido. Oye, vamos a intentar cambiar ese foco. Y eso es lo que habría que intentar hacer. Porque está claro que la vida en muchas ocasiones es injusta, ¿no? Eh, no nos da, al menos, lo que consideramos que nos debería dar, ¿no? Por ejemplo, lo has puesto antes, Paloma, pero me parece muy interesante, ¿no? Alguien que oposita, ¿no? Que, que sacrifica su vida para eh, conseguir un puesto en la Administración Pública que se lleva años estudiando y que ese día, pues, eh, no aprueba o aprueba y se queda, pues, a décimas, ¿no?, de, de conseguir una, una plaza, por ejemplo, ¿no? Claro, la vida no es justa, ¿no? Porque si uno lo piensa desde fuera, dice, bueno, pues esta persona se lo merece, ¿no? Ha trabajado, ha sido eh, constante, ha dejado todo toda su vida ¿no? Ha, en, a un lado para estudiar y, y no ha conseguido el objetivo. O sea, que en este caso, esa frase de si quieres puedes, pues, pues no funciona, ¿no? O sea, que esto va a ocurrir muchas veces, ¿no? Claro. A ver. O sea,
1: que, que la vida no es justa es una frase que yo creo que hemos necesitado desarrollar el humano como para, buscarle, ¿no? para pedirle explicaciones a la vida. ¿no? Es que la vida no, o sea, no, quizá la vida no va de ser justa o no justa, o sea, la vida va ocurriendo, es eso que te va ocurriendo y según tú seas vas a vivir mejor o peor. Es verdad que a veces hay personas a las que pasan cosas que realmente te da mucha pena porque dices, jolín, no se lo merecía, ¿no? pero bueno, es que tampoco la vida va, volvemos a lo del pensamiento mágico, o sea, la vida no va de lo que tú te mereces, es lo que tú vas a recoger, y si lo que tú siembras, es lo que tú. A ver, cuidado. Quizá en parte sí, pero en una pequeña parte. Hay un factor suerte, hay un factor que tiene que ver con los demás. O sea, alguien que oposita no se puede olvidar de, primero, que existen las injusticias, no que la vida sea injusta, la gente es injusta, y a veces yo no es por nada, la única vez que intenté opositar a alguna cosa. <risa> eh, pues es que, bueno, pues que no dio igual el examen que hicimos. De pronto vimos a una persona que, pues los las cosas de los puntos no apuntan, y tú dices, yo, yo no posito más. Si al final resulta una persona que tiene menos nota, pues porque lleve más tiempo, pues las cosas de la vida. Entonces, la clave es saberlo de antes. O sea, cuando tú estás opositando y te estás dejando dos años de tu vida en una posición, te tienen que enseñar que no todo va a depender de ti. No es verdad. Y que puede que no llegues a aprobar ese examen. Y que si no lo llegas a probar, tendrás que inventarte, reinventarte y trabajar en otra cosa. O sea, que, que te eduquen sabiendo que eso es algo que puede pasar. Y por otro lado, poniendo pues el corazón en eso. ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? que quizá veo que estamos terminando, que, que esas dos tentaciones que tenemos. Una es la de intentar no pensar en que puede no salir bien. Va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien. Bueno, esa hay que intentar evitarlo y a los niños hay que decirle muchas veces y tus amigos que te quieren te lo tienen que decir, está bien que lo intentes, seguro que sale bien, venga, sí. Pero ese seguro, saber que es un seguro motivacional, porque 100% seguro no es. Y la otra es no obsesionarnos, porque a veces, pues yo que sé, quiero arreglar mi cocina y llevo ya tres años, que no sé que no puedo, pero todos los días pierdo diez minutos en buscar y poner en, en Google, cocinas nuevas blancas cocina americana, eh, no sé cuánto, cocina, que se lleva? La... Y, y estoy todo el día fomentando ese sueño que parezca que si no lo cumpla me voy a morir. Hombre, pues voy a vivir con equilibrio, hemos dicho, el hecho de que si puedo, cuando pueda, lo haré. Si no llego a poder, como no deja de ser una cosa a lo mejor estética, otra cosa es estética, sí. cayendo a la cocina, pues, pues ya lo haré, ¿no? soltar, ¿no? esta palabra que también la sacamos tantas veces, a los sueños hay que agarrarse, pero no tan fuerte como para que te queme en la mano. ¿No? Y hay que tener proyectos, y hay que tener ilusiones, pero lo que hace que nuestra vida sea de verdad eh, feliz y plena no suelen ser los sueños cumplidos, o desde luego no es solo eso, son cosas mucho más profundas de las que hemos hablado muchas veces, como son las relaciones, como son el amor, como saber quién somos. Y, y eso yo creo que supera mucho eh, y hace que esa frustración no nos haga sufrir tanto.
0: Me ha gustado también mucho eso que has dicho de que la vida no es el camino que nosotros habíamos planeado, que a veces pues, nos desvía por otro camino, que bueno, que luego nos puede incluso hasta gustar más que el que pensábamos. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Ya saben que para pedir eh, consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital, el 954 937676 76 o bien entrar en su página web palomacarrasco.com.